0: Börsrally på flera hundra procent på kort tid ledde under vårvintern 2020 till att Teslas börsvärde, blott 17 år efter att bolaget bildades, nu är näst störst i branschen. Trots elbilstillverkarens ganska minimala marknadsandel. Teslas rusning har delat börsvärden i två läger. Och hur ligger det egentligen till här? Har Elon Musk tagit patent på nyckeln till framtiden eller är allt en enda stor bluff? Samtidigt har en av de globalt största börssuccéerna de senaste åren växt fram i vår egen svenska mylla. Med en närliggande men faktiskt avvikande affärsidé har vätgasbolaget Powercell rusat nästan 4 000 sedan börsnoteringen 2014. Kan det vara så att det egentligen är Powercell som sitter på klimatgåtansvar– det vet jag inte, men det jag vet det är att det här är Follow the Money, en podd där vi snackar om makt, storfinans och svenska börsen. Jag, jag heter Martin Nilsson och jag är studioanker och programledare på Nyhetsbyrån Direkt som ju är Nordens ledande nyhetsbyrå inom ekonomi och finans. Och Med mig har jag dess högaktade utrikesredaktör Joakim Rönning och med honom ska vi idag prata om det stålbad som klassiska fordonstillverkare som Volvo, Volkswagen, Daimler, you name it, har dragits in. I –och vad som väntar i en mobilitetsbransch som vi alla berörs av. Hej, Joakim Brönning. Om jag börjar med ett citat innan du får svara. Blir du glad då? Ja, hej. Hej. De närmsta tio åren kommer det hända mer med bilen än det gjort de senaste hundra åren. Wow. ett här är att det är antagligen fel citerat två, jag vet inte riktigt vem som sa det, är det, men du? det, det är... har du skrivit det själv? Nej, jag har inte skrivit det själv, jag läste i lite olika artiklar. jag gjort lite research Bra. det är någon fordonsnisse som har sagt det någon gång ja. och det är väl en sak som man kanske vill säga om man är fordonsnisse först och främst att mm. mycket händer i vår bransch, det är väl den sortens hype som alla vill skapa mm. Men det säger någonting, för att det är någon form av omställning som händer i bilbranschen i alla fall. Det menar i alla fall de som köpte Tesla här på toppnivån 900 dollar per aktie. De menar att det är någonting som händer nu. Det är en stor förändring eh, som händer. Har, har du hållit ett öga på, på den här utvecklingen på senaste?
1: Ja, det får man väl ändå säga att jag har gjort. Och visst att man kanske vill skapa en hype kring sin bransch och så här, men det här är en ganska dyr hype för de eh, gamla biltillverkarna som som du nämnde här i introt. Mm. Ja, men det, det är de som ligger lite på efterkälken. Det är ju ja.
0: Tesla som leder det här. Precis. Och, och de andra biltillverkarna som försöker haka efter helt
1: ja. enkelt. Och i den här, det är ju inte bara liksom omställningen till elbil utan det är också liksom omställningen till att det ska vara ja, men säkerhetsaspekten ska utvecklas. Mm. Man ska gå mot autonoma körsätt, alltså förelösa fordon i praktiken. Mm. Och det ser sig ju självt att liksom med de säkerhetskrav som ställs då på Fordons, eh, tillverkning överhuvudtaget så är det ju en oerhört dyr omställning som man går igenom och därav det är stålbad då som du nämnde här. Mm. Men
0: du, jag tänkte att vi skulle, för att jag vill inte riktigt läm- lämna Tesla här än Nej. Eh, det är ju ett, en, en aktie, ett bolag som kommer ha den centrala punkten i hela det här avsnittet som det var ett väldigt långt intro, men den gemensamma nämnaren är ju just den här om- omställningen. Mm. Det är en förändring i branschen och Tesla är mittpunkten. Mm. Just för att de Teslas senaste tre månaderna då har gått från att handlas till kring 200 dollar per aktie gjorde de i slutet på oktober 2019. Mm. I december så kom det upp nyheter att nu är Tesla större än General Motors. Mm. Jag tror att det här var tidigt i december. Och sen så spolar man fram en månad till tidigt i januari istället. Då kommer nya artiklar. Nu är Tesla större än General Motors och Ford tillsammans. Race. Race, exakt. Spola fram lite till. Så är, eh, av förra veckan så var det då artiklar som kom ut. Nu är Tesla större än General Motors, Ford, Fiat Chrysler och Honda mm. tillsammans. Ja,
1: jag såg någon vinkel också som var att eh, Tesla är större än hela den tyska bilindustrin.
0: Det är också otroligt vad. Alltså det, det säger ju väldigt mycket om hur, hur börsen fungerar. Man, mm. man värdesätter ju ofta när man ska värdera företag. Så en, en av de mest klassiska sätten man värderar företag på är ju genom att man, man diskonterar det framtida kassaflödet. Mm. Och det är just det här nyckelordet framtiden som, som är nyckeln här. Mm. Att om man tror att det är Tesla som har nyckeln till framtiden då kommer de ha ett rejält mycket större kassaflöde än vad de övriga bilverken. Om de är på väg upp och de andra är på väg ner, då kan man... Eh helt enkelt motivera varför man ja. värderar företaget så mycket.
1: Och det är ju det positiva de, de som har en positiv syn på Tesla hävdar då. Mm. Och jag har väl träffat ungefär lika många positiva som negativa. Det, det är, som du också sa i introtet här, väldigt tydligt liksom att det är två olika lägre. Mm. Det är få som är neutrala till Tesla liksom.
0: Det har gjort det ganska spännande. Det har också ja. varit en av de mest omsatta aktierna nu. Det är under, den under.
1: globalt sett i särklass mest omsatta aktier de senaste, alltså i år hittills. <laughs> det, är det utklassar Apple och mm. det är ju Ja, det, är ju, det är ju ganska absolut. Men jag
0: tror att det är lite så här att folk det är ganska lätt att ha en åsikt om det också mm. för det är en affärsidé som man även om man inte förstår tekniken i sig på djupet så kan man ändå förstå liksom mm. den här striden förbränningsmotor och elbil liksom. mm.
1: det är ju där, det är där någonstans det landar ju de som är positiva hävdar ju liksom att visst, det finns ingen fundamental koppling till Teslas marknadsandel idag mm. typ 0,5% av den totala Alltså kan man inte näst på. Ja, det, det låter ju absurt att, ah, I USA sitter de på 2% Av mm. bilmarknaden liksom. uh, Men det som då diskonteras På lång sikt och ju längre den sikten blir Och ju större liksom, kassaflödet är där Desto tyngre blir ju trycket På aktiekursen då, mm. Just den här hävarmen Hävstångseffekten som du pratade om mm. uh, Och, och då, det är ju där man förutspår då, Bensin och dieselmotorns död I förlängningen mm. Av massa olika skäl men framförallt då klimathotet ju. Mm. Och den eh, regulatoriska press som är mot dieselmotorn framför allt då, mm. eh, som har kommit i ja, hit. Just det, det, ska ju också diskonteras ju såklart. Ja. att man, man helt enkelt förbjuder att vissa tekniker får användas. Precis, mm. och då menar man ju då att Tesla som har varit de som har satt ut elbilarna på scenen på riktigt mm. för det är typ de enda som har haft elbilar i som skalproduktion
0: Ja, men vi, vi har ju funnits olika mm.
1: hybrider och
0: hela el, elbilar från de andra producenterna också. Ju. Men det skiljer sig lite bara.
1: Det, ja, men det, de är ganska sentida. Uh, alltså, Jag tänker man tittar... liksom en Toyota Prius typ. Den var väl ganska...
0: Och Nissan Leaf. Och de ja, här Nissan Leaf och Toyota tidiga.
1: Prius. Det är typ dem. Alltså. Uh. Och Toyota Prius är inte en hybrid dessutom. Ja, men just det. det, kanske, det, det kan jag vet inte om den är hel... I, el. Det finns det nog båda versionerna, helt el hel hel hybrid äh, mm. Hel el Prius också. Mm. Men de är ju i alla fall de enda som har gjort äh, premiumbilar mm. äh, Och det har ju varit liksom Elon Musk då, som är vd ord, tidigare ordförande och även klassas som grundare av Tesla. Mm. Äh, han är inte det egentligen, men han har liksom fått den ställningen. Äh, att man ska, han, hans liksom vision för det här var att jag ska bygga en High-end bil, alltså en riktig premium mm. eh, som går på el och sen sälja den, kan man hämta vinsten och satsa nytt liksom. Mm. Och eh, Kunna då komma ner i pris så att eh, gemene man ska kunna köpa en elbil och i förlängningen. Och man har ju gått mot det först liksom från de här superbilarna eh, då i, till eh, idag liksom Model 3 som är den mm. senaste eh, som har kommit ut på marknaden som är liksom. Ja, en, man har kapat priset ganska rejält. Mm-hmm. Det är fortfarande dyra bilar mm-hmm. och premium liksom men det, det är inte samma prisklass som det var Nej, men de, de har gjort versioner. ganska. De har
0: ju varit innovativa. De går ju inte, alltså, det var ju en, det är en ful jämförelse att köra typ Toyota Prius, Nissan Leaf. Att de är ju innovativa på ett annat sätt också. Det är liksom software-styrda bilar på ett mm. helt annat sätt. Ja, precis, du vi kan uppdatera tidigare.
1: bilen liksom under, under dess livstid. Att, uh, ja, mjukvaran inuti bilen... alltså den programvara som finns i paneler och dylikt mm. liksom går att uppdatera kan få ett uh, nytt operativsystem så är den lite uh, säkrare ja, precis som helst. och alltså det gör ju saker med sådana saker just som uh, autonoma körsystem och så här mm. att man ska kunna köra den här autopilot uh, funktionen som är liksom nyuppdaterad och mm. har liksom ett ja, verkligen high end uh, mjukvara i sig då, liksom som, mm. som har den senaste tillgången till all liksom data som, som behövs för att det ska gå kallare för just premium över tid då, så att det inte är så att om du tänker liksom en, en 240 versus en 940 var ju liksom väldigt stor skillnad i, i prestanda på hur det såg ut inuti bilen, det var ju ingenting digitalt i en 740. Har du
0: haft liksom. en, en 240 eller 740 eller 940? Från Värmland, men det har ja, jag inte haft. det, det Jäklar, ja. det är nästan som
1: det är ovanligt. Nu har ju du, du aldrig varit utanför Stockholm i och för sig. Nej,
0: det är också sant. Jag har inte heller haft en 2,40. Nej. Önska att jag hade.
1: Kul. Du kanske kan köpa en.
0: Ja, så eh, småningom. Eh, för, för löneförhandla. Lycka till. Du, eh, om jag eh, skulle ha varit lika snabb på att köpa Tesla som, eh, som många andra så hade jag kanske sluppit löneförhandla. För det var ju den här kursresan då. Men jag skulle vilja gå in i den lite... Eh, lite djupare. För jag tror att en del av det här. Eh, det finns ett tekniskt svar också på varför mm. eh, varför den stack iväg så, så paraboliskt. Så det är inte
1: bara marknads, världsmarknaden för elbilar i framtiden Nej Men exakt, som det utan.
0: Nej. Och, och det är. Det är just att det har varit två läger, och det har varit två läger ganska länge. Det har, samtidigt som det har varit väldigt många som har sagt, satt riktkurser rikt på 1000 dollar eller mer, 4000 dollar har jag också sett nu. Vilket är ganska sjukt, liksom fyra gånger högre än vad toppnoteringen var här nu. Eh, så har det också varit lika många som har blankat den här aktien, mm. som har helt enkelt legat korta. Och, det har beskrivits flera gånger i många olika artiklar här nu om att det här är en, en, en tvättäckta short squeeze alltså en riktig, det har klämt ut helt enkelt det sista här mm. som har gjort, skapat den här extra sista eh, eh, paraboliska uppgången mm. eh, som vi såg de senaste dagarna. Eh, short squeeze, eh, jag såg att Johanna på vår, vår fondredaktion myntade begreppet kortklämman, jag vet inte om det är... Men eh, det... Jag tycker vi är det. Eller hur? Jag tycker, jag tycker det är ett skitmysigt begrepp ja, också. Kortklämman istället för short squeeze och ja. kortklämman helt enkelt. Man, man fastnar där i kortpositionen. För att den praktiska bakgrunden, är det rimligt att gå igenom den? Ja, ja det
1: tycker jag nog. Ja, Just i tesla så är det ju intressant. För Tesla har ju varit oerhört högt blankad.
0: Ja, eh, och det går ju till så. När man går kort i en aktie, det, det är ju då man eh, motsatsen till lång helt enkelt. Man satsar på att den här ska tappa i världen. Och hur går det till rent praktiskt? Jo, eh, man lånar en aktie. Säg att du lånar tesla aktier men så fort du får lånet i handen så säljer du den till marknadspris. Och så hoppas du att kursen ska gå ner så att du kan köpa tillbaka dem till ett billigare pris och sen betala tillbaka lånet och sedan ha lite pengar kvar i fickan. Och det funkar ju då så länge som kursen faller så får du den här lilla mellanskillnaden eh, när du köper tillbaka dem och ger tillbaka lånet. Men eh, gör du samma sak men kursen stiger, du kortar eh, aktien du lånar aktierna, du säljer dem på marknaden, men kursen stiger och den stiger brant. Vid en punkt så måste du ju förr eller senare köpa tillbaka aktierna som du har sålt och lo- ge tillbaka till lånet. Men har du inte gjort det och kursen stiger brant så kommer ju din kreditvärdighet på tal här. För att personen som har lånat ut aktierna till dig börjar bli orolig om de märker att ah, personen kanske inte kan betala tillbaka de här Tesla-aktierna som jag lånade ut. Och då kan man förr eller senare, beroende på hur högt den här kursen går- så kan man tvingas att sälja. För att då den här lånutgivaren helt enkelt inte tror- att du har kreditvärdighet för att ligga kort i den här aktien länge. Man tror inte att du har möjlighet att köpa tillbaka de här aktierna- till den här nya nivån. Och när man då tvingas till en kortförsäljning- en tvingas till att täcka sin kortposition- tvingas helt enkelt köpa aktier på marknaden- för att betala tillbaka det här lånet- då... Allt annat lika så tvångsköper man ju helt enkelt aktien och då stiger ju aktien. Mm. Och är det så att en position eh, tvångs, måste tvångstäcka sin kortposition så är det ju en risk att det här triggar gång ännu mer. För då trycker man ju upp kursen och då kanske nästa person triggas igång och då kanske nästa kortposition triggas igång. Och då får man den här paraboliska, då ser vi liksom i, den här, i det här fallet 20% på en dag i, i en aktie som, eh, som redan har stigit 30-40% under de senaste två-tre dagarna liksom. mm. Då får man sådana där extrema uppgångar Som följs också av extrema nedgångar Ska sägas För Tesla var uppe, pikade över 900 dollar per aktie Kom ner igen till 750 eh, mm, när, ja. vi, eh, när vi
1: spelar in så ligger den på 765 typ. ja,
0: Det är ändå en ganska fet rörelse Däremellan också ja. det, det, är, det är många procent däremellan ja. Men det är i alla fall det liksom, den praktiska Jag vet inte hur väl förklarat det där var Men ja,
1: det var ganska bra tycker jag Tack så mycket Varsågod.
0: Det var kortklämman ja. helt enkelt
1: det finns ju en liknande kortklämma som har, eller den var ännu värre en, en Du ska alltid
0: komma och bräcka mig
1: ja. Nu har jag ju berättat om Tesla som Ja, jag ska inte gå in som du gjorde för det var bra. Aha. Men det, sen så finns det ju liksom faktorer då som kan göra att den här short squeeze eller kortklämman blir värre än vad den blir vanligtvis liksom. Och en sån grej hände ju med Volkswagen vid finanskrisen förra gången Ja, ah, var det en rejäl kortklämma så? Eller? Ja, det var det uh, Och det kan man säga var ett en konsekvens av en, en ägarstrid inuti bolaget samtidigt då som det var väldigt mycket
0: Men det är ju ofta så när, man, när det liksom inte när det inte följer fundamenten på samma sätt utan det är någonting annat som är där och pockar på uppmärksamheten i mm, axelkusen. Det är då och, man kan hamna riktigt snett i positionerna.
1: Och det som hände med Tesla egentligen var ju att det visades svarta siffror, lite oväntat i mm. tredje kvartalet. Mm. När det redovisades och att aktien... De överraskade började. på uppsidan samtidigt som... Ja, precis. Mm. Och så följde det ganska mycket eh, positiva nyheter. Mm. Eh, först och främst så var det ju att man öppnade fabriken i Kina utanför Shanghai. Mm. Eh, som uppfattades väldigt positivt av marknaden då. För det var ju varit liksom ett frågetecken, kommer de ro i, ro i hamn det här? Mm. Uh, och hur kommer det gå med kinesiska myndigheter ett amerikanskt bolag handelskrig och det likt. Mm. Handelskriget fick ju någon typ av preliminär lösning ju. Uh, lösningar det väl egentligen inte men det här fas 1-avtalet som tecknades Ja men exakt, då, ja. det var i alla fall en positiv vindr i hela Ja precis, mm. och lite lättnad då Sen så kom ju därefter också besked om att man sätter upp en fabrik i Tyskland mm. på tal om att uh, Tesla har blivit till börsvärdet större än alla tyska biltillverkare. Mm. Uh, vilket jag också tolkar det som en väldigt positiv nyhet. Så att Tyskland då, som är... Uh, ja, men det, det är väl i grund och botten så här, där väldigt mycket... All typ av verkstadsindustri har sitt, sin vagga. Liksom. Mm. Uh, och, och då att Tysklands uh, satsning på Tesla och att man upplät mark... och. Uh, att, att det var liksom ett väldigt högt signalvärde positivt då för vart Tesla är ja, på Det är ett, vägen, ett erkännande att de ja. har, har plats i... liksom. Exakt. Det, är ju och, det och där har ju liksom, sätt. det har ju bara fortsatt rusa ju. Uh, mm. Så vi får väl se om, jag sa nu att uh, den Volkswagen Infinity Squeezen var den <laughs>
0: Infinity Squeezen.
1: <laughs> svår att bräcka men uh, den, den, den här...
0: Den kortklämman. Mm. Ja,
1: vi får se om den här uh, kortklämman är uh, är slut eller om det kommer fortsätta. Och det ska man ju också säga att det har ju varit liksom en av Elon Musks alltså, käpphästar ju att bränna kjortarna, alltså blankarna. Mm. Uh, för det har ju som sagt varit en oerhört högt blankad aktie. Det, mm. det här, de här två lägren är ju inte. De har ju. Tesla har ju delat investerarkåren uh, länge liksom. Om det Men jag tycker här en,
0: att det är intressant så när, när liksom två stycken professionella investerare som liksom lever och arbetar med börsen kan ha så vitt skilda åsikter om en och samma bolag. Två ganska
1: vettiga personer som har diametralt motsatta åsikter.
0: det är är superspännande tycker jag. Då då är det ju verkligen den typen av åsikter man ser i sådana ganska revolutionära bolag också.
1: och när det är så här liksom, det är så mycket osäkerhetsfaktorer och liksom är det ett patent på nyckeln till framtiden eller är det en stor bluff som kommer falla platt när Det är då det som mot, motståndarna till de som hävdar att Tesla är svaret på allt. Mm. Att de globala fordonsleverantörerna kommer komma i kapp. Mm. Och så finns det liksom den debatten då. Om, ja, men men du, är, är, det här en,
0: är det här en så pass, stor, så pass stor omställning egentligen? Om vi går tillbaka, om vi backar, om vi tar bilindustrin som vi, som vi är idag, nu är det 2020, och så, så backar vi 100 år, 110, mm. 120 jag, TF4, tänker, jag tänker, tänker ford. Jag tänker industrins personbilens start. Ja, egentligen. Just det. Jag tänker alltid att det är, det är något sekelskifte där, 18-19, ungefär mm. då startade. Mm. Men du får gärna rätta mig om Nej, jag fel. Nej, men det stämmer. Det.
1: Uh-huh. Henry Ford satte väl upp Tesla? Uh, Tesla satte han inte upp. Ford satte han upp? Uh-huh. såklart. Uh- det har man ju på namnet, Ja, uh-huh. uh-huh. precis. Där någonstans kring århundrades skiftet 1900 uh-huh. Och uh, han hade ju också likt Elon Musk, Tada. Uh, som, <laughs> ja, ja. han hade ju som liksom grundide att uh, jag ska kunna jag ska bygga en bil som alla kan uh, köpa ja.
0: Men vadå, det, det är Elon Musks uh, grundidé också här
1: jag, jag... Ja, som jag sa liksom, att det, han, vill, han skapade ju först väldigt dyra elbilar mm. och sen så uh, har han ju växlat upp hela tiden verksamheten mot liksom massproduktion av billigare modeller. Okay, så
0: att det, det är för dyrt att gå rakt in på massproduktion som kräver, då eller det kräver men det gör, man, man producerar i billiga bilar så blir det ganska mm. låga marginaler. Det är högre marginaler på stora bilar, det är mindre kvantiteter. Så att Ska man starta ett bilföretag så är det mycket lättare att starta small scale men hög lönsamhet per bil. Jag vet inte fan om de har haft lönsamhet i stort i alla fall. Nej, jag vet
1: inte om de... Jag har inte koll på... Men det är i
0: alla fall långsamt att skala upp till de här massiva produktionskvantiteterna ja, det
1: ju, som krävs. Ja, såklart. Uh, som sagt, de, de, de redovisade ju vinst där i uh, tredje kvartalet i alla fall. Ja, jag har inte koll på fjärde kvartalet riktigt, från the top of my head nu. Men uh, alltså, det, ska man ju, det är ju en svår jämförelse att göra mellan Ford och Tesla egentligen. Eftersom att innan Ford så fanns det ju typ inte bilföretag. Uh, men det var de första... Mm. Ja, eller, ja, men som sagt, det var den första liksom, storskaligt producerade bilen i alla fall på, mm. den, eh, på den nivån. Och just att T-Forden då, det var ju inte den första bilen som Ford gjorde mm. men det var den första liksom, stor, stora modell som massproducerades och som kom ut till den breda marknaden. Mm. Revolutionerade branschen mm. ändå.
0: In, innan dess var det ju eller eh, häst, <laughs>
1: tänker ja. jag springbok och här, här, cykel fanns det? Vet inte. Ja, såklart. Ja, Nej, sitter men, jag, det. Inte på. <laughs> Nej, men det var ju, det var ju där det, på tal om äh, industrins vagga så var det ju det verkligen när bilen kom ut till massorna. Mm-hmm. Uh, och just att man gick från sådana här bilar som nästan såg ut som liksom uh-huh. uh, till någonting som idag ser ut som en bil. Liksom. Uh-huh. Och Sen så tog ju Adolf Hitler vid där någonstans på 30-talet ju. Eh, Volkswagen och ja. bubblan ja. är liksom folkvagn ja, men han har ju också samma idé att ah, en, samma. En,
0: alla skulle ha råd med, med bilen ja. och det skulle liksom vara var samma sak och det skulle vara transport ja. snarare än något annat liksom. ja, precis, när det får då, de var ju polare ja, mm. nazister ja. tvättäkta eh, men det, det är ju många bolag som startade också det är typ hela, mm. när jag kollade igenom lite här inför avsnittet eh, så kollade jag lite grann på typ eh, hur, hur gamla de här bolagen är mm. och det är verkligen så att typ eh, Saab, Volvo, eh, General Motors, eh, Ford, Volkswagen, allihopa mm. är liksom 20 tal Ja, kanske 40 någon.
1: Emellan världskrigen så kom ju liksom den s- mesta verkstadsindustrin igång ju. Mm. Eh, då var väl liksom industriella revolutionen var ganska mogen, mm. som ju kom igång på 1830-talet typ. Mm. Och man hade liksom det hade existerat fabriker i snart 100 år. Mm. Och eh, alltså det var också en grej som Henry Ford var väldigt tidig med Att han lyckades f- få till den här liksom löpande band. Det var inte han som uppfann löpande bandproduktionen Som vissa eh, felaktigt hävdar Men Nej, han Jag, jag uppfann... brukar felaktigt hävda Du brukar göra, typiskt dig Men <laughs> han, han var väl den som uppfann eh, den storskaliga massproduktionen eh, löpande band då i fordonsindustrin i alla fall. Ja. Så att man inte liksom ställde den på verkstadsgolvet och bara byggde den från scratch utan att man hade det här. Ja. Alltså.
0: En, en muttermontör, en julmontör. Ja, ja, eller bara typ
1: ja. en, en julmuttermontör. Ja, just det. Och sådär. <laughs> Så att, uh... Men är det den
0: här, det är ju verkligen en revolutionär grej på ja, något
1: sätt. Absolut. Jag kan verkligen se,
0: det här är ju ett exempel som används i, ja, men när jag gick i skolan också så använde man Ford som ett exempel som liksom revolutionerade just mm. eh, bilen mm. och hela branschen där. Kommer man se tillbaka och kolla på Tesla på samma sätt tror du?
1: Ingen aning. Nej, okej.
0: Okay. Ja, då, då är det klart då. <laughs> <laughs>
1: men vi kan väl återvända dit, men ska vi prata lite om, eh, om det här andra galna exemplet? Powercell? Powercell. Ja,
0: ja, absolut. Jag hade nästan glömt bort dem. Ja, för... Hur
1: skiljer de sig från Tesla,
0: mm. menar du? Alltså... alltså, Det är ju det är helt olika bolag. Powercell det är ju helt fortfarande olika ett bolag. litet eh, bränslecellsföretag. Ja,
1: de gör bränsleceller. Och det är ju då bränsleceller som drivs av eh, vätgas. Eh, Vätte är då alltså eh, där man nyttjar i en bränslecell för att utvinna elektricitet. Man kan säga att det är liksom man tar kemisk elektricitet och Överför den då till... Förra veckan så var du
0: epidemiolog. Nu blir du eh, bränsle...
1: Bränslefysiker.
0: Bränslefysiker. Batterifysiker. Professor Rönning. Ja. Ja.
1: Nej, men att man utvinner elektricitet ur uh, kemi kan man ja. säga. Uh, vi, behöver, vi, behöver inte gå igenom, vi behöver inte gå igenom hela bränslecellen. Ja, nej. Men väte är ju en väldigt vanlig... Uh... Men det,
0: det som man ska dra uh, sanningen bakom här är helt enkelt att det är en, en typ av teknik som uh, går åt det här... Eh, klimatsmarta hållet som ju Tesla är Precis. men det använder en helt annan teknik. Ja, det, Vätgas exakt. istället för litium ion som ja, är exakt. Eh, Tesla. Ja.
1: Och det har ju inte riktigt visat sig lika såhär, snabbt upp. Alltså, det har varit svårare att skala upp. Uh-huh. Jag vet inte, det kanske inte har gjorts lika stora satsningar. Alltså, det kanske inte finns någon jämförbar uh, aktör då, som Tesla som har liksom skridit till verket verkligen med mm. elbilen då och batteri, eh, batteridrift i, för bilar. Mm. Uh, men nu har man ju då genom bland annat Powercell och norska Nel också involverade Just i samma det, bransch. De också heta. Uh, Med att liksom få till den här uh, alltså vätgas drivna uh, fordons uh, mm. uh, funktionen då. Att man har motorer <laughs> som funkar med hjälp av vätgas istället okay. för diesel eller bensin. Uh, och det har man kommit längst med. i Kan man dra lastbilar. den,
0: bara för att stoppa dig igen här. Jag tycker om att flika in dumma saker. Nej, men bara för att, för att uh, hitta en jämförelse. Kan man säga att för förbränningsmotorn så har vi två vägar att gå. Vi har, vi har bensin och diesel. För elmotorn så har vi två vägar att gå. Vi har uh, vätgas och Det Är det en fördummande grej att säga?
1: Uh... Kanske det är Ja, jag vet inte. Det, det är lite som det här med hybridmotorer, ju. Mm. Att hybridmotorn används, eller hybrid, hybridbilar. Eh, alltså, Hur hybrid, djupt en hybridmotor är vi, är vi ju. Nej, men inte så jätte ändå. Alltså. Mm. Hybridmotorn är det är ju två motorer egentligen. Det är en elmotor och en diesel- eller bensinmotor. Mm. Och sen så använder man ju elmotorn på korta sträckor. Mm. Men på korta sträckor så är den inte tillräckligt uppskalad för att man ska. Eller, den är inte tillräckligt uppskallad den här motorn för att den ska räcka på lång eh, drift. Alltså mm. om du ska åka pend- pendelavstånd och sånt här. Mm. Så då bryter liksom tar bensin- eller dieselmotorn över. Mm. Eh, det låter ju rätt smart och miljövänligt och så här. Men om man bara pendlar med en sån bil då är det lika bra att ha en dieselmotor som inte har som är det här. rent effektivt på just det den ska ja, göra. Ja, precis. Och som inte väger de här extra hundratals kilonar och som, som batteriet väger. Mm. Eh, och det är lite samma sak då med vätgas kontra Tesla motor, liksom. mm. att eh, på, lång, på, lång, på långa avstånd så är vätgas eh, bättre, men på korta så är det fortfarande yeah, väldigt smidigt med vanlig batteri, liksom. ah, okay. eh, och sen så är det ju det här med liksom att för att ha vätgasbilar och vätgaslastbilar då på längre eller på större liksom, på en större skala, mm. så behöver du ju kunna tanka dem någonstans. Mm. Och vätgasstationer finns det inte på så jättemånga ställen hittills så Det, ja, det kommer en... ihåg, det
0: är en av de här stora grejerna som man har mm. snackat emot Tesla att eh, när man har typ haft den här, för jag tror att det är därför folk har haft så stora åsikter om Tesla just också, att man har haft den här diskussionen kring matbordet med, med farsan eller morsan eller brorsan eller någon som man tycker om eller inte tycker om eh, om elbilar kommer att vara framtiden och då är alltid motargumentet att jag kommer inte köpa någon elbil nu, det finns ingen det finns inget smidigt sätt att tanka. Det finns ingen sladd. Fett jobbigt, ja. tänker man. Det tar det jättelång där, tid att tanka.
1: Det där har ju skalats upp betydligt ja. s, liksom snabbare än vad det har gjort för vätgas. Det finns inte många vätgasstationer och kunna, som ni kan tanka på idag. Liksom. Nej. Och men, och det, men
0: laddstolpar finns, laddstolpar ju. finns ju överallt idag. Nu snackar
1: vi ett väldigt urbant perspektiv. Ska vi säga, men det är inte Värmland. Ja, det är nog inte Nordvärmland i alla fall. Nej. Det driver inte runt en massa Teslor där uppe. Utan det är ju, här är ni i Stockholm centrum Men så gör det Men lite väster
0: om Nordvärmland så finns det ju däremot laddningsläckor. Ja, det gör det överallt. definitivt.
1: För Norge har ju gått loss fullständigt på Tesla. Mm. Det är ju största, alltså på sätt i sett till marknadsandel så är ju Norge i särklass störst på Tesla. Mm. Och det har ju att göra med liksom, statliga incitamentsprogram att man har gett skattreduktioner och så här mm. på att köpa el. Elbil. Mm. Och liknande då hur man har gjort på hybridbilar i Sverige, vilket man kanske kan ifrågasätta då givet det jag sa om tyngd och så här, om man ja, använder det som pendlingsbil. Det funkar jättebra om man kör in i stan kanske, men ja, inte lika bra om man ska pendla till...
0: Men det jag tänkte koppla det till i alla fall, laddstolparna det är, om jag vill få in, trycka in lite börs, bara kakor i det här. Där har vi Garo till exempel. Som är Smart. laddstolpes tillverkare, mm. I guess. Mm. Mm. Om man nu vill, vill ha en liten sån koppling. Men mm. i övrigt kan vi snacka lite... Vi har gått, eh, vi har haft väldigt mycket Tesla och nu lite Powercell-fokus.
1: Mm. Och det blir ju det. Men man kan jag, det kan om. jag bara få sluta cirkeln om Powercell? Du, det något.
0: kan du verkligen få göra. Tack. Uh-huh.
1: Eh, jo, att Powercell då har den här <laughs> vätgastekniken som nu har liksom skalats upp i någon mån och att man har lyckats få en ganska tunga kontrakt och aktien har rusat med nästan 4000 procent. Den uh-huh. är alltså... Om du köpte för 10 spänn så har du...
0: Ja. Men Jag kommer ihåg introduktionen, 6,80 var den
1: på, på Powercell. Jag var
0: nära ja, på har du på den ligger
1: på nu? eller? Nej, Nej. inte. 4000 procent högre. Ja. <laughs>
0: Sitter du i din finansväst och till ja. det? Ja, det är Nej, äh,
1: men äh, så här, om om man, om man hade... Äh, alltså, det, har, det, det här är ju inte heller helt fundamentalt frånkopplat... Givet det att man har tagit rätt feta kontrakt, man har bland annat tagit ett kontrakt med Bosch mm. som ju är en oerhört stor spelare i fordonsbranschen, mm. tillverkar väldigt mycket komponenter och nu har jag inte exakt koll på vad, vad det eh, liksom kontraktet bar med sig men det skickar ju också signalvärde, ungefär som när Tysklands eh, regering går in och sponsrar Tesla med mark och vitsordar så, så, så blir det ju positiva signaler från där och liksom att ett så stort bolag som Bosch går in och satsar på det här mm. och det, det är alltså Powercell ett gammalt Volvo bolag. Ja, liksom. ja, exakt. Det, kom det kommer en utbrytning från Volvo Cars som inte
0: Mycket som bryts ut därifrån. Ja. Autoliv och sen Vioner som mm. också är den här Och allting började med SQF. Är det så? Kulagarna, mm. det är grunden till allt. Japp. Yep.
1: Fick väl lite industrihistoria också Men det man har pratat om Det här med att man har problem med att det finns inte Tankstationer för vätgas Ens för de här lastbilarna Som ju är för stora Det skulle behövas ett batteri som är typ lika tungt Som lastbilen för att det skulle kunna Driva på i de här 600 kilometerna Som behövs för att det ska vara ett Långhål Långtradar Så har det pratats då om att man ska Sätta upp rutt som mot, alltså att det längs vissa huvudleder av motorvägar ska finnas en täckning på ja, en hyfsat kort sikt, då, att man ska kunna därifrån bara skala. Upp. Men här måste men ju vägen också... till en vätgasbil, personbil, verkar vara ganska lång. Uh,
0: ja. Aha. Och här måste man ju antagligen göra något form av, av beslut. För det blir ju lite av ett, ett något form av naturligt monopol eller i alla fall. Någon form av naturlig tröskel mm. blir det ju. När, eh, när, när en stat kommer in och, och ska bestämma vilken teknik ska vi satsa på här. Mm. Ska vi satsa på vätgasspåret och eh, se till att vi kan få upp sådana laddstolpar överallt så att vi får täckning överallt. Så att vi får täckning i, i Nordvärmland och ännu längre upp norrut i Sverige. att kan köra sin Tesla i Torsby. Ja men exakt, för det måste ju bli så att man kan köra sin Tesla i Torsby. Annars, mm. annars kommer det inte funka i längden i alla fall. Mm. Det måste ju finnas den grejen. Annars kommer det, det är ju det som bensinbilar har, har jäkligt bra just nu. Mm. Och diesel för den delen. Mm. Eh, och det måste ju bli något vägskäl däremellan. Mm. Eh, då är frågan om det, när den grejen kommer.
1: Ja, och man kan satsa på båda och. Liksom, att, eh... Ja, men det är just det för att eh... Ska man subventionera
0: allting då? Eller Nej, kommer precis. det finnas tillräckligt med kraft för det privata företaget att själva ja. trycka upp de här laddarna? Vad man brukar
1: liksom. göra med såna här liksom, nya, nya, nydanade tekniker är att man, man subventionerar i viss mån liksom. i en tidsperiod och så ser man om det bär sig och gör det inte det så faller det. Ja. Alltså vätgas som transportbränsle äh, äh, f- är inget nytt. Liksom. Det har funnits äh, 30 års tillbaka i tiden också, liksom försök och mm. sådär, men det har liksom ansetts vara lite före sin tid så här i efterhand om vi ska prata industrihistoria igen mm. uh, bland annat Powercell varit ute och sagt liksom att ja, visst det har funnits tidigare och det lyckades inte men det berodde på att ja uh,
0: Men samma sätt har vi sett med elbilen också ju. Ja. elbilen fanns ju också för hundra år sedan ja. liksom, men man valde då att nej, vi kör det här oljealternativet det verkar mm. klint Gött med
1: olja, Gött med olja. Mm. Exakt. Ja lite så Uh, vi får väl se vart landar helt enkelt. Uh, mm. Det finns ju ett citat som uh, brukar tillskrivas Henry Ford. Sk- oh,
0: kul! Kul mm. att du bjuder på citat. Föra.
1: Mm. Ja, för jag tänkte vi skulle närma oss att uh, knyta ihop säcken lite så småningom. Uh-huh. Så jag vill föra mm. in det så får du, får du uh, se vad, sh- vad du känner för det. Uh, ska jag, jag kan ge dig en rating mellan 1 till 5 efter att du har sagt citatet. Uh-huh. Uh-huh. Jag, jag, det, ja. Han sa då en, uh, fel. Han sa inte men mm. det mm. sägs att han sa. Okay. Ofta sägs det att han sa. Ja. Uh-huh att eh, när han då uppfann bilen vilket väl är i sig liksom ett tveksamt påstående mm. men han sa då att när jag uppfann bilen eh, om jag hade gått till marknaden då och frågat vad vill ni ha för att er transport ska förbättras mm. så hade marknaden sagt en snabbare häst <laughs>
0: Ja, 3,5 ja, av fem får du eh, först eh, och sen så fick jag sådana otroliga eh, Apple-vibbar av det här också är lite, ja, men nu, nu, har jag, nu har jag den boken Färsk i minnet. Jag vet att du nämnde det i något annat avsnitt att jag precis läste klart den biografin eh, med, med Steve Jobs. Då. Att eh, kun, konsumenten vet inte vad de vill ha. Utan mm. Det är upp till oss att bestämma vad de vill ha. Alltså den mm. synen på världen. Mm. Men, men ja, det, det är ju kittlande på något sätt. Och det, pratar, det, det vittnar ju om vilken typ av omställning det var. Om det nu var så att Henry Ford sa det här oavsett om man sa det eller inte så vittnar ni om vilken typ av omställning världen ställdes fram. Från mm. att bara köra springskor eller snabbare hästar eh, till att faktiskt få en helt ny produkt som man inte kunde se framför sig innan mm. som sen blev tillgänglig för allmänheten. Mm. Som vi inte klarar oss utan idag. Som vi inte klarar oss utan idag personbilen. Eh, det gör vi verkligen inte. Är det den typen av omställning som Tesla tar till världen? Om vi nu knyter an till mitt citat i början, mm. som jag ratar 4 av 5. Lite högre än ditt, okay. och 3,5 av 5. Mm. Mm. Eh. Det är du som är programledare. Ja, så är det ju. De närmaste tio åren kommer det hända mer med bilen än det gjort de senaste hundra åren. Mm. Eh. Tror vi det? Finns det något fog för det citatet?
1: Jag, jag, jag kan börja och säga nej. <laughs> ja, jag har också väldigt svårt att se det alltså. Och jag har ju bott i Göteborg också. Så jag har lite kompisar som jobbar på Volvo så här.
2: Ja, så Med just inside så här.
1: info. Jag lite inside info på, på vad självkörande utvecklingen ligger och så här. Mm. Och även lite grann om, om så här vart, vart vi är i, i liksom tidskronologin uh, över vägen mot den liksom, förnybara framtiden. Mm. Så är det ju ganska mycket längre dit än tio år. Mm. Uh, och jag vet inte. Det är fortfarande liksom, om tio år så kommer vi fortfarande köra bilar med däck och liksom
0: metall. Ja,
1: exakt. Alltså det var den, den tanken jag
0: tänkte också. att Från det här revolutionära skiftet från häst till bil, liksom, det är inte ett mm. sånt stort hopp det sker. Nej, det alltså, en Tesla det. ser fortfarande ut som en bil, bara att man vet, för att man har lärt sig att ah, det där är en Tesla, då, mm. då drivs den av el. Den är tyst också. Mm. Coolt.
1: Men sen, så, men sen så är det ju frågan då vad man pratar om egentligen för visst så här att förbränningsmotorn ja, den kanske går mot någon typ av död på, på längre sikt mm. mot liksom då kanske vi snackar 50 år att det inte finns och det finns redan eh, liksom ganska stora länder med en ganska stor marknad för bilar som har bestämt sig för att vi förbjuder eh, försäljning av eh, förbränningsmotorer från och med liksom 2035, 2050, vad det nu än är, liksom, så mm. är det, det är inte så jättelångt dit om man ser det ur ett liksom, uh, längre framtidsperspektiv och just så här förnybara, förnybara värden i framtiden. Mm, exakt. Uh, sen så är det väl frågan liksom om det, det här citatet anspelar på, i så fall så är det ju ett två fem citat, om det är så här att marknaden för biltillverkare kommer se väldigt annorlunda ut. Det ser vi ju redan liksom att fusioner och sammanslagningar och liksom att man separerar, ungefär som Powercell, mm. man separerar ut utvecklingsenheter och sen slår ihop igen och liksom samsas om de här utvecklingsprojekten. Mm. Alltså, jag vet inte hur många gånger... de senaste Jag, jag
0: tolkar det som att folk är nervösa över var de är i utvecklingen. Att jo, är så långt dels, fram, det, dels
1: det, men också att det, det, det bär ju vittnesmål om hur oerhört dyr den här omställningen är. Mm. Alltså när liksom, uh, biltillverkare som har varit de liksom, eh, mest rivaliserande av konkurrenter plötsligt ska samsas och bygga samma plattform för vilka tänker du på ja men till exempel att eh, Renault har eh, gått in i ett partnerskap med PSA mm. det är ju Peugeot eh, Citroën och Opel ägaren och det är ju helt liksom, överförbar priskategori som Renaults egna liksom. mm. eh, nej men ta nu nu sa jag fel Fiat Chrysler och eh, PSA
0: Sluta Renault?
1: Ja, ja eh, Renault och eh, Fiat Chrysler var dessförinnan i funktionssamtal, däremot. Okay. Eh, så, så, alltså, alla de tre är ju liksom bilmärken som har typ samma marknads. Eh, de är på samma nivå i marknaden rent prismässigt. De gör väldigt liknande bilar. Liksom. Mm. Eh, och, och då ska man liksom eh, samsas och ännu. Alltså, ännu mer konsolidera den marknadsplats marknads man är på liksom. mm. uh, och det har väl också att göra med liksom, att elmotorer inte är lika speciella. Liksom. Alltså, man kan inte utveckla en elmotor den har ett så bra drag i sig liksom. det är ett väldigt högt moment och bilen skjuter fart direkt när du trycker på pedalen mm. så just så här, motorutvecklingen går väl mot mer liksom, streamline, att allting liknar varandra, det blir väldigt svårt att stå ut på den fronten. Det är batteriet och, och bränsledelen som är det svåra, eller? Nej, men alltså det, det är väl liksom att få till den grundläggande lösningen för hur man ska tillverka bilar, mm. för det kräver ju helt nya plattformar i tillverkningen. Mm. Alltså en, en uh, diesel- eller bensinbil tillverkas ju runt motorn. Liksom. Mm. En, en uh, elbil gör förvisst också där men det är liksom som en skateboard som du sätter allting annat ovanpå. Där liksom botten utgörs av batterier i praktiken. Mm. Och det gör liksom att det blir ganska så fantasilöst på motorfronten. Mm. Men det går ju att effektivisera rätt kraftigt runt um, runt liksom hur man bygger de här olika modellerna. Då. Och det har vi också sett väldigt liksom str- drastiska åtgärder. Bland annat Daimler som har varit ute och liksom, vi ska skära ner antalet bilmodeller som vi gör med liksom mer än hälften. Mm. För att det blir så dyrt att hålla på och tillverka en liksom, katalog av ja, men valmöjligheter. Ja, men det här känns det verkligen som... Det alltså... tar in på lönsamheten alldeles för mycket. Uh-huh. Och uh, det, den utvecklingen alltså, har vi också sett liksom, i Sverige med Volvo Cars och Geely. Exakt vad jag tänkte på. Uh-huh. Och att man då, även där... När vi sitter här så var det bara några, ja det var väl igår som, som man gick till börs, eller liksom gick till eh, marknaden med att man överväger att slå ihop bolagen och sätta det på börsen. Och det är ju också liksom en signal om att vi vill komma närmare kapitalmarknaden för vi behöver cash ja. för att satsa på att liksom göra rätt från början och tillverka den här liksom skateboarden då, eller vad man ska uh-huh. kalla det. Den här plattformen som bilar ska byggas på i framtiden. Uh-huh. Och dessutom då två olika bilmärken som kommer göra bilar som är ganska liknande med olika eh, märken på huvuden liksom.
0: Det är, det är företag som helt enkelt vaknar upp nyktrar till, skakar av sig hur fan ska vi ta- tackla den här nya strukt- omstruktureringen som sker på mm. marknaden just nu? Mm. Hur ska vi kunna ta en position, vända det här skeppet? För jag menar det är ju långsamma fabriker liksom, det är ju, det tar lång tid att ändra de här, bygga om de här grejerna. Varsla ja, rätt personer, klicka dem, plocka in de nya och streamlina in till de här grejerna. Precis som du pratar om.
1: Motorbromsa. Man motor måste motorbromsa en hel bransch. Där fick du in lite Haldex också i hela grejen. Ja. Lite bromssans. Ja, Fast det är inte motorbroms. Nej, det är motorbromsar i slagen Det är eko-driving.
0: Jag körkort. Bra. Mm. Ja.
1: Bra. Jag inte helt ute i nattmassan. Nej, det är jag inte. Det. Men. Uh, Uh, om vi ska återknyta till det här flashiga citatet då med uh, som inte Henry Ford sa. Som inte Henry Ford sa. Uh, om jag hade frågat marknaden vad de ville ha för transportmedel mm. så hade de sagt en snabbare häst. Mm. Uh, jag tycker ju inte att det är vad Elon Musk har gjort. Han har gjort som Ford i tillverkningsprocessen i rätt stor utsträckning. Nej. Uh, men han har ju inte... Som sagt, det, det kommer fortfarande om tio år så kommer Tesla... Ja, det är väl någonting man kanske får äta upp då. Men jag har svårt att se att jag Tesla att skulle... Om Tesla tillverkar flygande bilar om tio år så får jag... Men det var ex- jag jag tänkte på hat. tillbaka
0: till framtiden. Det är ju den typen av framtid vi vill Ja, ha.
1: precis. Att Tesla fäller in julen och Aha. svävar. Ja,
0: det är där vi ska hamna. Mm,
1: det vore ju snarare liksom, eh, någonting som man inte kan se idag. Och det, det karakteriserar väl det eh, citatet då från... Eh, inte Henry Ford ganska bra. <laughs> uh, och ja, men där... verkligen.
0: Det är steget från hästen till personbilen. Det är personbilen till den flygande bilen.
1: Ja, den flygande mm. förarlösa bilen. Oh, uh, gärna. Jag har ju någon sorts drömtillvaro uh, som jag ser framför mig. Att man bara ska kunna... Liksom, att, 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 att det, kommer, och det är ju många som pratar om mobilitetstjänst snarare än att man ska äga en bil utan att man ska, man ska bara äga en mobilitetstjänst mm. som vet när du ska någonstans vart du ska och som inte servar dig, den står inte på garageuppfarten och bara kostar pengar mm. uh, och där snackar man väl mer liksom Uber uh, Voj, vo- uh, <laughs> ja jo de är väl i samma bransch liksom. i
0: mikrodistanser i alla
1: fall ja, i mm. är ju men uh, att, att Uber då och det finns faktiskt redan Uber-kopter, det tycker jag är flashigt det är ju läckert. Ja, att man kan liksom... Lite
0: dassigt med helikopter. Där vill man ju ja, ha det är lite, ett, ett coolt
1: lite... flyg. Men det finns, det finns ganska så... liksom eh, Drönare vill man ju ha där. Eh, ja, drönare hamnar ju på samma då Men om, om den här eh, framtidsvisionen som jag ser, ser för mig som någon sorts eh, ultimat tillbaka till framtiden. Dröm är ju att man ska bara kunna fatta tag i en drönare som flyger hemmen. Ja. Uh-huh. Uh, där är, är vi kanske inte om tio år. Nej, det kommer, om Vi har ju jag styrka människor kommer ja, att ha i framtiden. Ju, det mm. får vara en handklod där liksom. <laughs> Men, men uh, och det, i det fältet så har det ju faktiskt kommit bolag som och det, det är ju en helt ny bransch som har fått ganska mycket. Branschen är... kommer gå sjukt, sjukt bra.
0: Vilken Talk, alltså för, för att få grepp i de här drömmarna Talk, ja just, det. <laughs> ja just det,
1: Nej men alltså att mobilitetsbranschen har växt fram och det är ju just Uber då, som vi sa, ja. Lyft och det finns ju hur många exempel som helst i, över hela världen så finns det ju typ varje världsdel eller varje liksom del av världsdel har sitt eget Uber och det handlar ju om mobilitetstjänster, inte om transport i grund och botten utan om att saker och ting ska röra sig från plats till plats, det ska vara ett effektivt logistiksystem för varor och människor Um, och just det här ägarskapet över bil tror jag är kanske på väg ut mm. inte på tio års sikt men på längre sikt så kommer det nog röra sig om just det här när liksom uh, självkörande bilar tar fart och uh, telekomsystem utvecklar det så pass att bilarna till uh, bilarna Uh, kommunicera med varandra och planera du kommer in, in i 5G-avsnittet också ja. Ja, så kopplar vi på 5G-avsnittet där mm. så kan ni gå tillbaka och lyssna på det. Absolut
0: uh, och apropå att lyssna på det så det ni har lyssnat på idag, det har varit en salig blandning som började i ett citat om hur framtiden ska se ut för fordonsindustrin uh, tog fart i kursresan Tesla gjorde från 200 dollar per aktie upp till 900 vi fick en perfekt förklaring om en så kallad kortklämma, på engelska heter det short squeeze Eh, och eh, kortklämmans moder sa du var Volkswagen under finanskrisen tydligen ett extrem exempel på hur en kortklämmas kan se ut gå in och kolla på det på kursgraferna där under 2008-2009 mm. sen så glev vi vidare till, eh, till Henry Ford som startade personbilseran uppfann bilen sa han och han sa eventuellt att han eh... nej det gjorde han inte <laughs> det, det säger sa... att han sa fast det är säkert att han inte sa det exakt eh... nej det är det inte, men vi tror inte det men det startade i alla fall en mängd olika bolag efter den här revolutionen som det var. När vi gick från häst till personbil så startade varje varenda stort bilbolag då i, i mellankrigstiden i princip. Mm. Eh, och, och då snackar vi Saab och Volvo och, och GM och Honda har vi snackat idag och Ford och så vidare. Alla? Allihopa. Uh, och sen så snackar vi om att det är just för de bolagen så är det brådis att komma i kapp Tesla och Brodis, där hade du en, en lång utläggning om hur de strukturerar om sina verksamheter, konkurrenter, ärkefiender pratar med varandra för att dela teknologi, uh, Volvo och Geely de eventuellt slår samman och går till börsen uh, för att få in lite mer deg för det är väldigt kapitalintensivt att göra sådana här omställningar för att komma i kapp Tesla som ligger i framkanten av det här. Nu. Vi snackade också en stor drös om, om Powercell. blev det Ett mm. litet bolag i jämförelse med Tesla, framför allt nu jämfört med för tre månader sen Då var de ännu lite närmare varandra, men nu är det eh, stor skillnad på dem i börsvärdesmässigt. Eh, Powercell de har samma del av eh, den klimatfina sidan av det hela. De är påkopplade till elmotorn, men de drivs av... Eh, vätgas i sina bränsleceller istället för eh, om det är litium som används Tesla har i inga Tesla. Men... Okej. Okay. <laughs> det var nästan en klockren sammanfattning om vad vi, det vi har pratat om. I alla okay. fall. Och okay. vi har snackat om Ubercopter. Och drönare och ja.
1: greppstyrka. Som eventuellt finns på Manhattan. Alltså.
0: Aha. Då är det det. det är du och jag får semester där. Det är det vi ska göra i, i sommar sen.
1: Vi får nyhetsbyrån direkt kliva in och ja. köpa en
0: en, en liten biljett till oss.
1: Så en liten Uber-copter-biljett. Studieresan. Så, vi vi har, så att
0: vi kan prata om saker vi faktiskt vet.
1: Mm. Just det. Ja. Uh, Lite svagt där på hybridteknologi. Sådär, <laughs> men jag tycker ändå det håller.
0: Ah, ja, men det gör det. Uh, och det som håller, det är framförallt uh, att ni tittar och och klickar tumme upp där det går och titta på, ja verkligen, lyssnar också titta, det säger jag för att det här sänds ju både på Youtube och sen så lyssna det kan man göra via alla världens olika podcastappar, vi finns nästan överallt just nu, för att nämna en eller två så kan vi säga Spotify och Acast och podcasterappen som finns på din iPhone jag får tacka så mycket för att ni hängde med oss den här onsdagen, ha det fint hej